0: ¿Qué tal? Este es el 91.3 WVUD Latinísimo, el único programa en español desde la Universidad de Delaware. ¿Con ustedes? María Marino. Y Guillermina González. Y hoy hablamos sobre del talento latino, no nada más en Hollywood, María, pero talento latino artístico en una variedad de elementos como
1: música, cine, eh, televisión. Televisión, sí cuál es el impacto ¿no? que han tenido poco a poco, que han ido construyendo los Exacto. latinos en, eh, en el mundo televisivo y, y, y cinematográfico ¿no? de los Estados Unidos, que es tan fuerte, tan potente y tan cerrado. Exactamente. Ha estado tan cerrado durante mucho tiempo.
0: Pero como que se está abriendo. Sí, sí. Como y que los se latinos está... se
1: están imponiendo, sí, nos estamos de... imponiendo.
0: Nos estamos imponiendo, como te decía hace rato, bueno, parece ser que finalmente Hollywood, y, y los programas de televisión y demás se están enterando de que hay talento. Y bueno, ha habido gente que ha logrado también esta apertura. Eh, en parte yo, de la información precisamente sí. que tú...
1: Eh, es que yo, yo sí, lo que pensaba compartirles es que yo creo que cuando uno empieza a rastrear un poco el éxito latino en los Estados Unidos, creo que lo primero que uno le viene a la mente es la cuestión de la música, ¿no? Porque la música sí, es, es sí. algo que, que, que permea y, co y conecta ¿no? a Correcto. la gente, eh, aunque no entienda lo que el, el, el sentido de lo que está cantando. ¿no? Pero les gusta. Sí, y este este año el primer tema de la famosa Billboard eh, fue el remix Despacito. Featuring ah, con Justin Bieber Justin y el Puerto Bieber, Rican. Está eh, muy y Daddy Yankee. <risa> fíjate. Para que, que veas.
0: De saber que ibas a mencionar esta, yo la tengo, pero ah. no la traje. En fin. Y en esto fin. no
1: sucedía desde 1996 con Macarena. Ver, es fíjate, verdad. La de Macarena de hace 20.000 años. Pero de 96. es aparte,
0: despacito está buenísima.
1: Sí, sí, sí. Está no, es, buenísima. Es que pega muy bien. Y así. Hasta yo acá creo viene el que, Justin Bieber. A mí o sea no que... me cae tan bien, pero bueno, sí, se lo acepto. Está cantando despacito.
0: <risa> <risa> ok, bueno, perfecto.
1: <risa> y no, es que hay ha habido, no eh, porque uno lo dice, eh, como lo, lo señala como éxito ahora en, en los dos mil y tantos, uh -huh. pero ha habido todo un ir acercándose poco a poco, sobre todo a esta renombrada Billboard, no que es, que claro. es, como que es algo que siempre le ha dado renombre a, los, a, todo, eh, tipo a todo tipo de música. Y quien sale música. en
0: Billboard es como considerado, ya la hiciste.
1: Exacto, y es que al, eh, al perfeccionarse también las tecnologías, ¿no?, eh, se ha hecho la selección de Billboard cada vez más eh, más precisa, claro, porque es un informe que van dando las eh, las tiendas a medida uh -huh. que venden los discos, claro. entonces eh, algo que podía ser al principio un poco que caía eh, dentro de la opinión de los críticos, dentro de la recepción en los, en los conciertos, uh -huh. ha venido a ser algo como mucho más objetivo, ¿no?, y, y los eh, eh, artistas no eh, latinoamericanos vienen cosechando éxito en, en la Billboard desde los 70. En uh -huh. los 70, Vicente Fernández, Julio Iglesias, Celia Cruz cosecharon grandes éxitos claro,
0: claro. En, eh, en la Billboard. Y quizás de ellos, sé decir, que Julio Iglesias fue el que más pegó. Julio Iglesias sí. tuvo
1: más presencia, hablando de presencia. A nivel en internacional eh, y en todo e Internacional, y, sí, tiene en, razón, todo, sí. en todo sentido. Y dicen que los 80 fueron de José José que tuvo eh, consecutivamente en el 84, el 85, el 86, el 87 mejores discos vendidos y, y, y reseñas eh, súper importantes en la Billboard.
0: <risas> Pero fíjate que básicamente en aquel entonces, si mal no recuerdo, el mercado eran los latinos que vivían en los Estados Unidos. Sí. La diferencia con circunstancias como como Julio Iglesias y como Luis Fonsi con Despacito y Justin Bieber es que es el es que crossover. es internacional ya es, es como más gusto, si quieres, del americano común y corriente.
1: Claro, no, y es que estamos también, no, y no solo del americano, yo uh -huh. creo que es como un gusto que se está haciendo internacional, es un gusto sí, internacionalizable, global, porque uh -huh. estamos viviendo en otro tipo de mundo, ¿no? Otro tipo de sociedad, claro. con eh, donde el acceso, ¿no? Donde cada vez los territorios o las nacionalidades son... Eh, más globalizadas. Exacto. O más, son cosas que se abren eh, como recepción amplísima dentro uh -huh. de Latinoamérica pero que sucede también en Asia eh, sucede también en eh, son, son músicas que se recepcionan muy bien en, en y fíjate si eso. lo mencionas
0: y sabes por qué también tiene que ver esto eh, con lo que mencionas porque en el 95 parece mentira pero es cuando nace el internet sí, así mismo el 95... Es un cambio
1: fundamental. Pe, yeah.
0: Importante mm -hmm. que cambió no nada más el tema musical. No,
1: todas las relaciones, ¿no? Comercial,
0: política, de lo que gustes, a partir del 95 a la fecha, como que todo, todo se ha acelerado de una manera importantísima. Y
1: mencionabas tú que sí. en los 90, 80, perdóname, era... Era, era más José José, José José. Y los 90, los principios, adivina, Luis Miguel fue quien <ríe> dominó. Y para finales de los 90, más Ricky Martin es lo que es verdad sí. es ahora verdad. mismo ahora mismo lo que lo, los artistas más reseñados en la Billboard eh, como mejor vendidos son Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, Aventura y Romero Santos son los que son los que, que son, más son más
0: puertorriqueños sí
1: sí es ese eh, también yo creo que ese es el, el gusto este más puertorriqueño y de mezcla no de fusión claro. entre reggae y hip y, hop, y hip hop. Es algo que se está como internacionalizando mucho sí. también como lo latino, en, en buena, en buena medida. Que eh, tiene sus cosas buenas y no es lo sí, único que existe, sí. pero, pero evidentemente no, es lo que más éxito. Tea,
0: pero, pero reconozco que vaya merengue, salsa y todo esto es lo que la gente le sí. gusta, y el hip hop versión en español también es algo que llama la atención,
1: ¿no? Exacto, exacto. Sí, son cosas muy interesantes. De hecho, una de las emisoras de, más importantes de Washington, D.C., uh -huh. WHFSM, -M, uh -huh. eh, fue un gran escándalo cuando hace unos años reemplazó uh -huh. casi toda su, eh, eh, la música que estaba uh -huh. eh, que, que, que promovía, ¿no? que era básicamente rock, Hubo eh, eh, fue reemplazada por artistas como Juan Luis Guerra, Celia Cruz y Mar Anthony. Eso sucedió Ajá. a finales de eh, a finales de los, de los 90, principios de los 2000. ¿Qué tal? Y se empezaron a promocionar como la nueva radio. Y, y fueron los latinos, precisamente esto, estos músicos latinos, quienes empezaron a tomar eh, fuerza en, en, ese, en ese medio. Es interesante.
0: Interesante. Bueno, cambia la historia, pero también hay mercado para eso. Si te mm. pones en perspectiva que, que desde aproximadamente unos cinco años a la fecha. La población latina es la, la minoría más grande dentro de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues en el mercado, existe mercado.
1: Exacto, ¿no? Y otra de las cosas que apuntan es eso, que el nivel de adquisición de, eh, de los teenagers eh, hispanos en los Estados Unidos se ha ido elevando. Y por tanto, este es un mercado que consume la música que le gusta. Y es algo que está haciendo que mucha sí. gente se esté eh, virando, Fijando. ¿no? Fijando y tratando de ser... Eh, de, de triunfar en, el, en ese mercado porque sabe que es un es un, eh, es un éxito seguro no a la hora de, de aproximarse a los Estados Unidos y,
0: y sí que, que ofrece que ofrece la, la alternativa de, de a quién le vende si ese es mismo. un mercado que está en aumento bueno pues, por qué no pensar en ello no así mismo y bueno, vamos a poner un poquito, ¿qué te parece de tu artista favorita Shakira con Addicted Ay, to bien. You? No sé si sea tu favorita o no, pero como quedaste bueno, encantada sí, otra vez sí, con Shakira. A mí me gusta, y, me gusta
1: Shakira y... Mercedes eh, Sosa. Eso fue especial. Eso fue, fue especial. especial. Y este
0: bueno, pues vámonos con Shakira de nuevo, ¿qué te parece? Bien, regresamos, María, a este latinísimo donde estamos hablando del talento latino en muchos sentidos y cómo empieza a reconocerse eh, la presencia en latino, no nada más a nivel musical, que hemos estado hablando de ello y vamos a continuar un poquito por ese lado, pero también
1: la presencia en televisión, en cine, etcétera, ¿no? Así mismo, y es importante hablar sobre estos temas porque, bueno, el, el U.S. Eh, Bureau of the Census eh, declaró que en el 2045 más de la tercera parte de la población estadounidense será de origen latino. So. O sea que
0: más vale que de una vez le pongamos atención al mercado latino porque va a
1: haber clientes por Así ese lado. Así mismo. Entonces hay un artículo muy interesante que salió hace unos días en, la, en CNN, uh -huh. Latinos Thrive in, in Radio and TV Despite of Trump. <risa> y es súper, eh, no, es muy interesante porque hace un recorrido Ajá. por eh, eh, por el éxito ¿no? que están teniendo actores, guionistas uh -huh. eh, de origen latino en eh, la televisión eh, norteamericana. No, pues que dale, es súper interesante. Eh, no sé. ¿De dónde es el artículo, nos decías? De, de la CNN.
0: Ok, perfecto. CNN.
1: Y es importante señalar esto, sobre todo en el contexto actual, donde muchos latinos, ellos apuntaban, bueno, se sienten marginalizados por la retórica política de derecha actual. Y en buena medida representados de una manera quizás un tanto deficiente a veces por eh, por la izquierda, ¿no? Y más allá de las preferencias políticas, no es evidente que la cultura latina forma parte de los Estados Unidos. Claro. Y es desde ahí, ¿no? Desde, que, desde esta perspectiva que el artículo empieza, ¿no? Como a, a hablar un poco de, toda, de todas estas influencias. Y un ejemplo de ello es el reciente éxito de una nueva oleada eh, de jóvenes actores latinos en las pantallas estadounidenses. Uh -huh. Después de cuatro temporadas eh, Los High. Eh, está terminando y es un drama adolescente situado en una escuela donde predomina la población latina uh -huh. lo interesante es que se convirtió en un hit en Atlanta antes de ser la serie más vista de Los Ángeles, sobre todo por la aceptación que tuvo entre los jóvenes millennials afroamericanos y esto es muy interesante, quería como uh -huh. comentar un poco eso de cómo también los patrones culturales van cambiando por el gusto de los jóvenes no claro, y por la aceptación claro. que tienen estos temas y por la manera en que se ven representados uh -huh. jóvenes afroamericanos, jóvenes eh, hispanos eh, eh, latinos ¿no? eh, que viven en los Estados Unidos y están eh, y se sienten re reflejados se sienten eh, representados ¿no? en estos nuevos materiales que están Fantástico. surgiendo y los convierten en éxito. <ríe> es lo que exacto, exacto. exacto. y todo parece indicar bueno, que más allá de las razas o de las etnias, es la calidad de la serie uh -huh. la autenticidad de sus personajes y las narrativas que desarrollan lo que ha enganchado a más de uno cuando Carlos Portugal y Kathleen Bedoya crearon el show, le dieron a los actores Daniel Vega y Vanessa Vázquez la oportunidad de recibir una nominación a los Daytime Emmy del 2015 eh, for tal? Outstanding Performance in a New Approach Drama Series. So, desde el principio están reconociendo lo interesante, uh -huh. lo, la, el cambio no de temática que están claro. produciendo eh, esta Y es bueno una
0: como tiene razón, porque esto es 2015, o sea, esto es relativamente Exacto. reciente, pero hay que recordar que viene Latino empujando desde hace mucho tiempo. Así mismo. Pero Pareciera ser que vaya la masa crítica está dándose fecha es reciente. Que lo,
1: exacto, lo, yo creo que lo, los éxitos más contundentes, bueno, uh -huh. ya tú luego hablarás sobre el cine, no los uh -huh. éxitos más contundentes han sido recientes, o sea, han sido más bien claro, eh, recientes. De esa
0: fecha para acá prácticamente, exacto. perfecto. Y
1: por otra parte, de los nuevos latinos posicionándose en el mundo audiovisual norteamericano, eh, fue Gabriel Chavarría quien interpretó los roles clave en Lowriders and uh, World of the Planet uh, of the Apes. Uh -huh. so, es eh, eh, otro actor latino eh, uh -huh. desempeñando, eh, o sea, que empezó con esta serie y termina ¿no? eh, en, en series claves de canales como Fox eh, uh -huh. y, y, y World of the Planets of the Apes. Otro actor de Islos High fue J.D. Pardo, que quedó en uno de los roles principales de la uh -huh. serie eh, de Fox, Sons of Anarchy. Lo cual es interesante de todo esto es que empiezan por una serie más bien pequeña, que se abre paso por el gusto de los y milenios se va, se va y se van expandiendo uh -huh. y, y, y van ganando terreno a nivel eh, profesional, lo que es muy interesante, ¿no? Claro. Además, por otra parte, muchas de estas series eh, eh, de estas series con tema latino están introduciendo en, eh, en la parte, o sea, en el equipo de escritores a mujeres latinas predominantemente, uh -huh. lo cual es muy interesante y fue, eh, fue algo que abrió un poco Islos High con Evelina Fernández, Charo Toledo, Luisa Lechín y Nancy de los Santos, uh -huh. eh, que es otra, es otra de las minor minorities, ¿no? Uh -huh. la, la cuestión de la mujer latina eh, que escribe y que está relacionada con, eh, con el medio. Y esa es la parte interesante.
0: Cuando empiezas Exacto. a escribir la historia, la historia la cuentas de la manera que quieres. No estás Exacto. interpretando. Y eso ya es un paso adicional. Y vamos a mencionar después, digamos, el, el corolario del de, de, cuento artístico es cuando te conviertes en director, porque uh -huh. es el que mueve el pandero.
1: Exacto. También eh, menciona este artículo <coughs> que la serie, de, la serie ¿no? de ABC Cristela y Jane de Virgen, crearon el precedente para estos castings predominantemente latinos que vemos ahora en esta serie, y además ayudaron uh -huh. al reboot de Normal Lears en One Day at a Time en Netflix. Eh, además, eh, América Ferrera en sus roles cómicos para la NBC Superstar uh -huh. ha expandido las posibilidades dramáticas de lo cómico para las latinas, lo cual es muy interesante porque a veces están estos personajes latinos, pero están encasillados. Bien exacto, bien encasillados. Eh, en, en, en actitudes y en, y en y en acciones que son sí. eh, rituales prácticamente, ¿no? Y que no representan, no representan <risa> claro. lo que la diversidad de la, de la comunidad claro. latina. Y es interesante que este mercado y esta y esta posibilidad de trabajo se está abriendo y de una manera desprejuiciada eh, es lo y
0: América es, Ferrara hemos de mencionar en paréntesis que además es activista. Ah, sí, no sabía eso. Esa activista ahora con el tema de la reciente administración fue muy clara en favor de quién estaba. Pero bueno, no vamos a hablar sobre retórica ah. política porque estamos hablando de la sí. parte artística y, y vamos a continuar. Y efectivamente abrió la perspectiva de,
1: de roles cómicos para personajes latinos. Exacto. También mencionan como muy importante a Sofía Vergara en Modern Family eh, de ABC. Definitivo. Yeah.
0: Eh, no hace mucho, por cierto, a tu punto, apareció como la mejor pagada en, la, en, en como mujer. Sí. Wow. Sofía Vergara. That's power. <risa> ¿Te estás sí. de acuerdo? De <risa> sí. las mejores pagadas de la televisión, Sofía Vergara por su papel en Modern Family. Uh
1: -huh. Y ya efectivamente hay un éxito acumulado por actores latinos desde los años más recientes. Uh -huh. Y es que cada vez se muestra eh, más habitual contar con, con roles que traspasan, bueno, las series, las networks, los cables, streaming services, o sea, que están tomando uh -huh. lugar eh, donde quiera que haya posibilidad de, eh, de producir, ¿no? De producir series de la escala que sea, eh, con el alcance que sea, hay presencia latina en, en muchos de estos, de estos espacios. Lo cual nos da enorme gusto. Y, y lo más interesante es que hay roles latinos como protagónicos, como principales, porque se llamaban la atención también que hacía unas semanas, ¿no? Murió Elena Verdugo a los 92 años. Uh -huh. Y algunos quizás recuerden que Elena Verdugo en su rol de Consuelo López en 1969 y 1976 uh -huh. para la serie Marcus Welby MD de ABC ofrecía en su rol de actor secundario el rostro más visible de la comunidad latina presente en, eh, en la TV americana Fíjate que esa sí no me <ríe> en el la 69 y 76 y no sería hasta 28 años después que Ajá. la actriz Eva Longoria Ajá. representaría una posición similar de icónica para la comunidad latina en su rol de Gabriel Solís en ABC para Esposas Desesperadas. Exacto. Así mismo.
0: Sí, me acuerdo de Eva Longoria, pero no me acordaba de la... si sí,
1: la relacionan con Elena Verdugo, bueno, es una actriz evidentemente es ateo, de, bueno, de los 70 y 60. Pero bueno, ignorancia ahí. Qué
0: bueno. Vaya. Sí,
1: pero es muy, es muy interesante, ¿no? Y también hay otras actrices como Sonia Manzano, Rita Moreno, Linda Carter. Constance, María, Jessica Alba, que tuvieron eh, roles importantes ¿no? durante el mismo Rita periodo.
0: Moreno, Rita Moreno, para aquellos que no ubiquen ahorita quizás quién es Rita Moreno, tienen que pensar en, en, en West Side Story. Ah, no,
1: no la relacionaba por ahí. West Side Story
0: es, es... Rita Moreno no tiene el papel principal porque hmm. le fue negado.
1: Ah, es, es que la, hay historia en esto. Hay exactamente, historia,
0: hay sí. historia. Rita Moreno, lamentablemente, no tiene no tuvo el papel que debiese de haber tenido, que era realmente ser, ser María de la historia de Love Story, sí. porque eh, se lo dieron a Natalie Wood. Ah,
1: ya. Yeah.
0: Pero la latina no. era Rita Moreno. <risa> Increíble. Y se roba, si tú ves la película, hay que reconocer que la película se la roba por mucho Rita Moreno. <risa> Pero bueno, en fin, esto fue parte de la discriminación que tenían que, que enfrentar en aquel entonces, y ella en algún momento hace referencia al asunto, pero eh, vean desde dónde viene la circunstancia. Rita Moreno, sí, West Side Story, estamos hablando de los eh, primeros años 60, uh -huh. se, no recuerdo exactamente, pero por ahí antes del 65 seguro sí.
1: Uh -huh. Ya hay muchas eh, hay muchas eh, teorías no sobre cómo, eh, sobre cómo avanzar en la cuestión esta de la discriminación que pueda haber aún, ¿no? En, eh, en, en la radio, la TV, a, a los latinos, y muchos apuntan ¿no? que aunque ha disminuido mucho, uh -huh. una de la, de las cosas que se podría hacer, implementar para, eh, para mejorar, es tratar de, eh, de, de fundar y de dar apoyo a proyectos que vengan desde la base. O sea, no esperar a que las grandes eh, redes, corporaciones, corporaciones y las grandes consorcios tomen. TV eh, se interesen por los latinos, sino tratar de eh, dar dinero, apoyar, invertir en, en, el, en el talento que hay en la base y empezar uh -huh. a construir y empezar a producir desde ahí. Vamos a tomar ese tema, María, pero ¿por qué no ponemos
0: un poquitito de no, música en, en lo que nos pescas un poco más de información al, al respecto? Y eh, nos vamos a ir ahora con Camila y mientes, ¿qué te parece? Bueno María, regresamos a hablar del talento latino y qué nos tienes por ahí para cerrar un poquito el tema de lo que es televisión y de los éxitos que se han venido incrementando, sobre todo a partir de 2015 a la fecha por lo que nos apuntas. ¿no? Sí,
1: cerrando un poco el tema, ¿no? una de las series que más éxito también ha cosechado eh, de, derogando tabúes ¿no? ha sido American Crime eh, uh -huh. de, de ABC que que fue que es dirigida por John Rodley, que es un guionista y director de cine afroamericano. Uh -huh. Y ha sido muy eh, popular no por los complicados y multidimensionales protagónicos que saca la luz uh -huh. y que complejiza la representación latina y afroamericana eh, que sale no sí, la por, eh, por la televisión Profundidad, digamos. Exacto, y en el caso latino ha sido súper interesante la actuación de Benito Martínez, que fue uh -huh. merecedora de un Emmy en la tercera temporada, uh -huh. porque eh, sobre todo porque llamó la atención no la represent su representación de un padre, de este padre bilingüe, de clase media, uh -huh. que cruza la frontera sin autorización tratando de seguir el rastro de su hijo extraviado, ¿no? Uh -huh. Y en este sentido, American Crime muestra con gran eficacia que muchos eh, discursos políticos, ¿no?, son a veces ineficientes a, uh -huh. cuando se construyen bien los programas televisivos, Pu una serie puede uh -huh. influir muchísimo más en el Desde cambio luego de sí. mentalidad
0: Desde luego eh, en sí. tratar
1: de derrogar de, de, de estos tabúes no contra eh, contra los latinos, una serie bien construida puede eh, trabajar muchísimo en eso más que discursos
0: Bueno y vamos a cerrar el programa por supuesto para mencionar al, al trío de triunfadores directores de origen mexicano eh, Iñárritu, Cuarón y del Toro, no podríamos Cerrar este programa sin mencionar a los mismo, María. Los cuates, los, de cuates los, cua los tres mexicanos, los tres sí. ganadores de Oscar por película, y vamos a poner en perspectiva claramente Gravity, Cuaron en 2014. En
1: 2014.
0: Bertman, Iñárritu 2015. 2015. Y repite Iñárritu con The Revenant. Leonardo Di DiCaprio de Leonardo
1: DiCaprio en el protagónico 2016. El 2016
0: y con eso se consolida el trío de los cuates sí. pero lo interesante del caso lo que me llama mucho la atención no solamente que sean mexicanos pero el papel que guardan un director de película es el que mueve la batuta
1: Así mismo.
0: Hemos pasado de, de personajes medio oscuros en películas que inclusive al principio del cine del, del siglo pasado, una vez que hubo sonido empezaron a desaparecer los latinos porque a nadie le gustaba el acento <risa> latino. No sabía
1: eso. Efectivamente.
0: Y entonces tuvo que irse a la cuesta arriba porque entonces el latino empezó a insertarse, pero con películas y, 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 y representatividad un poco mínima a... Hablar desde el 2000, eh, 2014, en este caso, hasta el 16, donde los dueños eh, del balón, digamos, son directores mexicanos presentando historias y dirigiendo actores de todo tipo. Así
1: mismo. Y ahora Grandes se estrellas. Pelean,
0: grandes mm. estrellas. Y ahora mm. se pelean estas grandes estrellas por, eh, por ser dirigidos por esta gente que sabe contar historias de una manera...
1: Internacional. Así, de hecho, cuando Alfonso Cuarón ganó en el 2014, no solo fue el primer mexicano, sino el primer director de la región <ríe> que gana. Así mismo, el primer latino, así pero con, con mayúsculas. Y no, no cuando no salíamos la mejor hacia, película. Exactamente. Cuando todo? no
0: salíamos de ese, de ese asombro, Birdman.
1: Así mismo. Excelente el película. Al año, año siguiente. Y you lo know, The Ravenant con... Con, eh... con Leonardo DiCaprio. Y lo que es interesante, una cosa que comentábamos, uh -huh. es que es un tema eh, que de Ravenant... Eh, que de hecho todos est o sea, están ganando con temas que no están al a la temática latina, lo cual es muy importante cuando uno lo mira al revés, ¿no? Exacto. Cara, hemos estado hablando exacto. de lo importante es representar bien a los latinos, pero eso no quiere decir que los latinos solamente tengamos que hablar de las cosas de la del del Latinoamérica. Exactamente. O de la nos con compete el estereotipo. Exacto, nos compete el mundo entero. Yo creo que ese es el estereotipo que están rompiendo estos tres grandes eh, de México, ¿no? Eh, al hablar del tema que quieran, haciendo buen cine y ganando como directores del año en los Oscars, y que ahora no poco. Son,
0: Pero, Y además ahí no, estoy, no no acaba la historia, porque ya tienen planes y demás, así que seguramente vamos en breve, María, a estar hablando de ellos nuevamente, pero ¿qué te cuento?
1: Ya se nos acabó el tiempo.
0: Y volvemos a invitar a nuestros radioescuchas para que estén con nosotros el próximo miércoles ocho y media de la mañana. Que la pasen bien.